0: Welkom weer eens by Kortom. Vanaand gaan ons luister na een van die meesters van hierdie genre. Ons het verlede week geluister na Abram Hadevries, wat eveneens een meester is van die kortverhaal genre. Vanaand gaan ons luister na hy in die Oukamp. Ons gaan luister na verhaal van hom, wat hy genoem het Aleta van die Oevererwe, een baie hartseer verhaal van Aleta Rabi. En toch is daar baie mense wat sê dat hulle wel verstaan waarom Aleta opgetreed, soos hy opgetreed. Die verhaal het ook verskyn in wat bly oor van Soene, van tafelberg en dis wat ek dit gevind het.
1: Kom ons luister hoe les Henny Oukam sy verhaal. Dis zaterdag 12 en Aleta Rabie leun oor die onderdeur van haar kombuis om die tuinhoopse gasie vir die week te betaal, soos destijds die gebruik was. Sy tel die munte in die oop handpalm af en sê, Baie dankie, Hendrik. Hendrik sy hand sluit om die munte en hy sê, Baie dankie, kleinnooi, Maar hy loop nie. Is daar iets, Hendrik, vra Aletta? Ek en Sieta is kleinnooi Kleinoei, jy is daar alleen oor die nawek, jy moet iemand inkry. Aleta had die onskuldige oogopslag van die kind en sy kyk Hendrik met haar seeblau oe aan. Ek is nooit alleen, Hendrik, Die Heere hou sy hand oor my. Saterdag lees ek en sondag hou ek sondagskool en so gaan die nawek oerts voorby. Loop nou, Hendrik, net nou trek die son water. As sy wegstap, kan Aletta sien dat Hendrik nie tevrede is met haar antwoord nie. Sy roep om gemoedlik achterna. Ons moet maandag vroeg voel, die aanteel uie moet ingeboed word. Aletta Rabie is 42 jaar oud en nie ongelukkig nie. Daar is daar wat sy dink dat sy besonder bevoorrecht is. Sy bly in die onderdorp, wat veronderstel is om die armbuur te wees, maar sy is goed aaraan toe met die drie oevererwe wat sy van haar ouders geërf het. Op een staan die woonhuis en die ander twee moet zorg vir haar leeftog. Aletta het haar ouers tot an al dood toe opgepas. Eers is haar pa dood en toe haar ma. Sy het voortgegaan soos haar pa, Een erf vir groente uitgehou, die ander erf aan een boer van oorkan die spruit verhuur, wat Lucerne op die geil turfgrond verbou het. Haar pa was die skoenmaker van die dorp. Op warm somerda het hy onder die safraanpeerboom gewerk, en wanneer mense kom groente koop, het hy sy werkgereedskap neergesit en groentes gaan haal in die groot groentetuin, bosse, wortels en prei, aardappels en rape, nog met swart grond wat daaraan kleef, skaars groentes soos andyvie, kerwel en mangelwortel. In later jare het hy na Aletta geroep, en so stadig gaan hy die groenteerf haar volledige verantwoordelijkheid gework. Haar ouwerse dood het hy gemis gebring, maar Aletta's levens en werkritme was ten daardie tyd so gevestig dat sy kalm kon voortgaan. Eerst het sy gereeld blomme op haar pa en maa sy graftes gaan sit, maar later al hoe minder, want die kerkhof is ver en sy loop evens mank vanweer die hoop waarmee sy gebore is. Aletta sy basisse is die Bijbel, preke van Spurgeon, Strome in die Doorsland en twee stichtelike boeke van Fanny Eden. Voor haar sondagskoolklas het sy dikwels gesê, daar is maar een roman wat julle hoef te lees, en dis die boek Esther in die Bijbel. Aletta het Esther hoeveel keer gelees, elke keer in een asem. So meegevoer was sy door die romantiek van die verhaal. Sy het haar voorgestel dat Esther soos mooi Annie van Burgersdorp gelijk het, en wat byna tot my juffrou Marino uitgeroep is, tot die beoordelaars ontdek het, dat sy een buitenechtelike kind gehad het. Oor die koning was Aletta vaag, hy was te heidens smaak, met al sy tolbande en tooisels. Maar sy het geweet dat Mordegai, soos Mr. Julius, so gelyk het, met vol lippe, swart baard en dromerige oe. Haalman het vaar probleme geskip, want hy behoort soos sy skurktelik, met loens en een litteken oor sy wang. Maar nes sy die litteken of die skeel in focus het, het ander beelde dit weer uitgewis. Janne Petoor so'n mooi gesig het voor haar voorbijgetrek, of die van Abel de Lange, met gouwe baard wat soos Turks veidoorinkies op sy ken en op sy lichroos wange sit. Aletta het van die sop opgewarm wat sy vir haar in Hendrik gemaakt het en die dik sny thuisgebakte brood daarby geëet. Normaal weg gaan les sy een beetje skuins na maar dis op die dag sy pril uitbouw het, tot nie na middag toe, en terwijl sy op die stoobank sit, kom die begeerte naar op om na die populierbos te stap wat skuins ander kan die oeverstraat begin meendse kant toe. Die bos het klein begin, maar het later al hoe meer veld ingepalm en een grotjie met een paar dove boesman tekeninge so omsingel dat jy moeilik by die tekeninge uitgekom het. Aletta was jarelaas alleen by die grotjie. Sy kry gewoonik van die buurtkinders by mekaar en dan gaan nou hulle piknik by die grotjie. Die kinders dra die mandje met frikadelle, soetkoekies, schimmerbier en wat nog, en Aletta loop voor met die kiri waarmee sy takke wegdruk, terwyl sy fijn kyk of daar nie pofaders in die bond skade wees is nie. Die reuke van die bos stem Aletta van dag rusteloos, die klam reuk van die grond, die soet reuk van ontbindende blare, die benoude reuk van paddastoele, die skerp reuk van wille als wat stove in die zon. Toe sy uitgeput in die grotjie neersak, ontdek sy dat sy nie alleen is nie. Voor haar staan of uit die aarde self gekom het, een man van so wat dertig, met muskuljaad kat en sluip zwart haare. Aletta onthou skielik dat die kinders vertel het hoe nevis in onlangse tye die grotjie as wegkruipplek ontdek het. Aletta se mond is droog. Sy besef dat haar kierie buiten bereik is, Sy weet ek onmiddellik aan die licht in sy grou groen oe, wat die man van haar wil hee. Hy grijp haar hand en druk haar oorrent, en druk haar so stuif teen om vast, dat sy die roering in sy broek teen haar dui voel. Toch is sy nie bang nie, sy dink net, heren, as dit dan moet gebeur, net nie so nie. En dan praat sy kalm, en hou om gevangen met haar seeblau oe. Meneer sê sy, sy, ek wil het ook hee, maar nie op die manier nie. Kom vandag na 10 na my huis en klop aan die achterdeur. Weet jy waar my huis is? Die hoekhuis, sê die man. Wat denk jy ek as hy voel om jou te staan en gloe? Jy sal hier wegstap, recht en na die politie toe. Meneer, sê Aletta. Tom, sê die man. Die naam is Tom. Tom, kyk in my oe en kyk na my lippe en luister wat ek sê. Aletta trek haar asem diep in en sê iets wat haar self laat skrik, al is het net een noodmaatreel. Ek en, en die Heere weet is waar, ek wil het ook hee, maar in my eie huis, op my eie bed. Die man Tom staan terug en skut sy kop asof hy uit 'n nachtmerrie ontwaak het. Kom na teen, sê Aletta, jy kan wat van my paase kleren aantrek en ek sal kos vir jou gereed hee. Tom tel Aletta se kiri op en geed het vaar en staan doodstil tot die bos haar ingesluk het. Toeskree achter haar aan, Vanaand om 10uur aleta die geister met dinnebolle en koerantpapier gestook en hom net 'n halfuur in die bad gebly. Toe hy daar uitkom met sy skoon klere aan, nie nommer pas nie, maar beter as sy eie stinkklere. Ek sal jou klere was en streek en môre aand vir jou reg hê, beloof Aleta. Hulle sit aan met die kombuistafel met sy linoleum oortreksel voorlist aan borde met sops en dampende slonspampoen en aardappels en wit wortels. Laat ons oogies, sê Aletta, aansteek haar hand na Tomp toe uit. Segen vader, het geen wei eten. Na Aletta opgewas het, sit Tom roerloos, of so lykt het in die dove lig In werkelijkheid huil hy, hy huils sagies met af en toe rukbeweging. Ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, snik hy. Tot morgen aan toe, sê Aletta, weer om 10 hou jy van sauskluikjies. Aletta het al vergeet hoe lekker dit is om een ander mens te verzorg en te verwen. Die sondagochtend staan sy om half vijf op en maak die vuur op. Vanders sy diens toe gaan, moet die skaabout al half gaar wees. Sy kerfboone en skil en hou een knoffelkoepelkie in haar hand. Nee, liewers nie, denk sy, wie sê hy hou van knoffel? Die sondag duur vir haar te lang en die middag met sondagskool begin haar aandag dwaal. waal. Voor een wilde oomlik het sy lus om die story van Esther te vertel, maar sy sal te opgewonde raak en daar hou sy maar by die voorgeskrewe tekst van die dag die van die goeie herder wat sy leven neerlee vir sy skape. Toe Tom die aand uit die badkamer kom, het hy sy eie kleren aan. Ek lyk weer soos my oud self, sê hy. En jy sal weer jou oud self word, beloof Aletta plechtig, met die genade van ons lieve neer. Na Aletta opgevas het, soek Tom na sy flits. Jy bly, sê Aletta eenvoudig, en stap na die kombuisdeur en sluit het van binnen. Sy vat Tom aan die hand en lei om naar haar ouwerse slaapkamer, waar die dubbelbed gereed staan, die dekens klaar teruggeslaan. Tom en Aletta sy idylle was van korte duur. Die volgende aand is daar een woestige klop aan die voordeur, Tom en Aletta is, dank die Heer, nog ten volle geklee. Tom wil by die kombuisdeur uitvloeg, maar Aletta hou hem terug. Sy loer door die kantgoedreintje en sê, twee zwart konstavels in die jaard. Aletta gaan maak die voordeur oop. Dis versand strijd om. Aletta, kind, sê vaderlijk, ek het altyd gevrees jou goedhartigheid sal jou nog in die moeilikheid laat beland. Aletta steek een kers aan, meer om tyd te wen as iets anders. Sy voel Tom sy teenwoordigheid aan en weet skielik wat om te sê. Die bybel oom leer ons om die vreemdeling in ons poorte as gast te ontvang. Maar die wette het ook sy reels, Aletta, wat ek nie durf vir ontdag saam nie, die beskerme man met die kriminele rek word. Sirsant Strydom hakelevens, want hy voel ongemakkelijk in die teenwoordigheid van soveel ontskot. Wat het hy gedoen oom Strydom? Ek beloof jou, Aletta, jy wil nie weet nie. Tom tree uit die skadewees en hou sy arms na Sirsant Strydom toe uit doen wat oom moet doen. Is boeie nodig, vra Aletta, nou bijna desperaat? Ek is bevreesd, het is, sê sy sal het om. Een laaste versoekie om strijd om, voor die boeie wil ek een gebed vir Tom doen, as oom net een bykie sal terugstaan, asjeblief. Aletta en Tom sit teen mekaar, elkien op die punt van sy stoel, al voorkoppe raak byna. Aletta haal aan uit die besalms en vooral uit die bedevaartsledere, En toe sak haar stem so laag, dat selfs Tom sukkel maar te hoorde. Ek sal op jou wacht, solang daar asem in my lichaam is. Na die vang waar hy vertrek het, gaan Aletta kom buis toe, waar n stapel vuilskottelgoed op haar wag. So wat een maand na Tom volskenk weg is, begin Aletta opgestuit voel en merk sy dat haar buik opgeswel is. Sy sit op haar voorstoep, skielik diep gelukkig, en kyk lank na Lely Kloofse rokerige berge. Maar ek moet gaan seker maak by dokter, dink Die dokter ondersoek haar lang en degelijk en lyk bekommerd. Ek sal jou alle wal toe moet neem, Aletta, waar hulle behoorlik monsters kan neem. Aletta begin huil. Ek laat hom nie afdruif nie, ek wil hom behou. Aletta, wat praat jy toch, sê die dokter verwonderd, dis nie dit, nie nie, dis iets anders, a groter probleem. Al wat gaan hoop, dis al wat ons nou kan doen. Die monsterverslag het teruggekom, ja, het die dokter vir Aletta gesê, die gewas is kwaadaardig. Die eerste ruk het Aletta nie pijn gevoel, nie net ongemak. Het is seker die blomkanker, waarvan die ouwmense gepraat het, dink sy. Maar die pijn het gekom en haar gesloop, en sy kon nie meer in die tuin werk nie. Sy was volkome in die hande van Hendrik en Seite. Eendag het Seite haar hart op hoor bid, neem my toch net weg voor vooruit terugkom, een mens wil nie een oorlas wees nie. En so het dit gebeur. Aletta is begrawe, maar nie in die zwart oevergrond, soos sy gevraad nie. Tom Volskenk is vroeger vry gelaat as wat hy verwag het, op grond van voorbeeldige gedrag. Hy het op die trein geklim, die brief wat hy in die tronk gekryd veilig in sy binnensak en bui om een portmento vol nieuwe kleren. Op alleval noord moes hy dag lang wag vir een bus na klipkraal en op klipkraal aangekom is hy rechtuit na prokureer Reggie Kietwool sy kantoor. Prokureer Kietwool neemt om na sy donker achterkamer kantoorkie. Hy sit altyd waar sy brilglase die ergste blink, want dit plaas die klient op sy ongemak en bied hom een goeie kans om die man oorkant hom op te som. Die houding van die kerel van die Tom Volskink is al te onrustig, Dink Prokureer Kietwil, en die oe, denk hy verder, daar is iets omtrend die oe. Maar toe Kietwil voorlees uit Aletta'se Testament is daar geen emotie in sy stem nie. Aan Tom Volskink laat ek my drie Erwe. Hy was die een en enigste man in my lewe. Na die nodige dokumente getekenis, vergesel prokureer Kietwil vir Tom en sy junior vernoot tot op die stoep van die klipgebouw waar sy kantoor is. Die junior vernoot neem om als sy nieuwe thuiste, want Kietwil het een swaar verkouwe. Toe Tom en die jong vernoot wegstap, waai die eisige wind flardes van ‘n gesprek na Kietwil toe aan. Tomse stem is die duidelijkste, Sommer dadelijk verkoop mees, dat die kakjoint is nie vir my nie. Reggie Kietwel gaan sit by sy lesenaar in top. Skielik slaan hy hart in sy voorkop. Natuurlijk sy haar op. Die oe, die groen muskuljaat kat oe. En hy sug diepe zwaard.
0: Dit was Aleta van die oevererwe, soos Enie Oukamp dit gelees het, hy is ook die skryver daarvan, en ek het het gevind in die bundel met die titel Wat bly oor van Suna, van Tafelberg. Van my maak hou alles van die aller 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 beste. tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal, en ek bedoel ons allemaal, goed gaan volgende jaar. Tot ziens.